0: Seja bem-vinda de volta ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Aqui você encontra conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e vamos participar juntas dessa jornada em torno do universo feminino. E você já segue a gente nas redes sociais? Os nossos canais oficiais são o arroba Laboratório da Mulher no Facebook e no Instagram, o arroba FEMILAB. Lembrando que esse fêmea é com dois N's. Aproveita e compartilha essa novidade com outras mulheres para elas se juntarem a gente nessa jornada. O episódio de hoje, minha gente, é dedicado ao mês dos namorados. E o tema será a diferença entre os casais. A vida real é diferente dos contos de fada, não é mesmo? O foram felizes para sempre é uma construção diária que exige paciência e muito diálogo. E se colocar no lugar do outro, entender que sua verdade não é absoluta e, aliás, a é de ninguém é, né? Já é meio caminho andado para a gente superar os desafios de uma vida a dois. Nenhum relacionamento é apenas flores e são as divergências ou as nossas diferenças que tornam esse relacionamento melhor para nós, para o outro, fortalecem os nossos laços. A gente só precisa entender como é que encontra esse caminho do meio. Por isso, no bate-papo de hoje, nós vamos te explicar como aprender a lidar com essas diferenças, respeitar, buscar uma harmonia através da empatia. Então, vem com a gente, que a nossa convidada de hoje é a Cristiane Tavares Romano. A Cris é psicóloga clínica, psicodramatista, didata pela ABPS. Tem especialização em terapia de família e casal pela PUC São Paulo e Nufac. Tem formações complementares em terapia cognitivo-comportamental pelo CETCC. Psicologia oriental pela Sobrapo terapia cognitivo-narrativa focada na compaixão pelo IPQ no HC da USP e é minha parceira em ser uma facilitadora de meditação. Nós nos formamos lá na Unifesp juntas. E, gente, a Cris era minha vizinha. Até hoje ela recebe minhas correspondências na casa antiga. Cris, bem-vinda ao Femilab. Obrigada, Regina. É um prazer estar aqui com vocês. Ô Cris, eu acho que esse momento que a gente tá é impossível não mencionar a pandemia, né? A gente viu muita gente separando, muita gente juntando. A realidade mudou demais nas nossas vidas, de diversas formas. E com essa questão de trabalhar de casa, fazer muitas coisas em casa… A gente começou a ficar mais tempo com o nosso parceiro. dividiu um tempo que muitos casais dizem que nunca antes tinham passado tanto tempo juntos, né. E eu acho que isso faz com que as semelhanças fiquem mais evidentes. Mas também as nossas diferenças. E a gente tem ouvido muito falar de pessoas que se divorciaram, se separaram nesse período. Tem uma matéria super importante que saiu no Correio... Brasiliense, que foi em fevereiro desse ano aqui mesmo, 2021. E eles mencionam que aquelas pesquisas do Google, né? Sobre termos de busca e tudo mais. A expressão como dar entrada no divórcio cresceu 127% em maio do ano passado, comparada ao mês anterior. Isso ainda foi bem no início da pandemia, né? Então, Cris, eu queria saber... Como é que os casais lidam com essas diferenças que existem entre eles, entre a dupla ali? Seja uma diferença de personalidade, de hábito, de gosto. Conta um pouquinho pra gente. É, eles lidam muito mal, né, Regina? Não é eles fácil. Eles não, né, Cris?
1: Nós? Nós! Eu também me incluo nisso realmente é, com essa questão da pandemia e o isolamento social necessário né está havendo uma maior necessidade de ficar dentro de casa trabalhar em casa essa convivência ela se intensificou e aí agora sim Muitos estão conhecendo o seu parceiro, a sua parceira de fato, coisa que não aí perceberam que não conhecia tanto assim. Então é muito interessante o que você está falando. É um fenômeno mundial essa ocorrência das separações. Por sinal, né? O primeiro país que começou a aparentar essas, esse número crescente de separações foi a China, inclusive. Olha lá onde tudo começou. Sim, foi o primeiro país que já começou a apontar para esse aumento de separações.
0: E você acha, Cris, que nesse período, né, nisso aí que a gente tem chamado de novo normal, a procura por terapia de casal aumentou? Você tem percebido isso na sua, na sua prática?
1: Tenho percebido, sim. Tenho percebido. Os casais, eu percebo muito que eles demoram muito para procurar a terapia de casal. Não só por conta da pandemia, que é o que, claro, essa procura aumentou bastante, mas já é algo recorrente. É, parece que eles pro, lembram de, uma, de pedir ajuda de uma terapia de casal quando a coisa já está quase que perdida, quando as mágoas já cresceram demais, já o, o respeito foi totalmente perdido. E aí, o terapeuta de casal. Não é uma, uma mágica, né? Ele não é um mágico e a gente não faz o que não é possível. E muitas vezes a escuta já está abalada, a fala já está abalada e a gente, enfim... Não faz nada Milagre. que não seja milagres, né? É. Não faz nada que eles não, não queiram, né? Porque parece que é tipo assim, ah, eu vou lá como desencargo de consciência, vou fazer uma terapia de casal. Mas acabam não se entregando, de fato, para a terapia. Então, por isso que eu até falo, quanto que é importante, começou a desavença, esse início de casamento, já procurem a ajuda de um profissional da área. Vai ser muito mais interessante a evolução desse convívio, né?
0: E a compreensão dessas diferenças, como você citou, né? Ô Cris, eu acho que quando a gente, principalmente quando a gente vai morar com alguém, né? Que você tá ali muito no dia a dia, a gente começa a perceber que pequenas coisas que antes a gente não levava muito em conta, elas começam a incomodar. Não sei lá, o lugar onde você aperta a pasta de dente. Ah, eu aperto embaixo, a outra pessoa aperta no meio e fica aquela pasta de dente amassada. Tem um monte de fio pela casa, o outro não gosta de fio espalhado. Então, essas pequenas coisinhas do dia a dia, elas começam a se agravar. E acho que existe um período ali de adaptação, né? Tem um tempo que a gente precisa dar para que a coisa... Se organize. Mas nesse tempo de adaptação, tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar esse período, para que ele não seja um período tão desgastante? Assim? Você tem alguma sugestão de como a gente lida com essas diferenças no dia a dia?
1: Olha, uma delas é a própria paciência, né, Regina? <risos> a gente tem que ter muita paciência e compreender que o outro não é igual a gente. Muitas vezes a gente vai para uma relação com a doce ilusão de que. Todos, todas as pessoas do mundo são iguais a gente, e não é. Né? E não vai ser diferente com a pessoa que você ama, a pessoa que você escolheu para dividir a sua vida. E aí que vai estar o seu maior desafio com essa pessoa. É ter paciência, tentar compreender a cabeça dessa pessoa. Tem coisas que você valoriza que ela não valoriza, tem coisas que você dá prioridade e ela não. Como também, às vezes, até o hábito da família dessa pessoa, de onde ela veio. Às vezes, até a diferença cultural, regional. É uma pessoa de um outro estado, é uma pessoa com uma família completamente diferente. Às vezes, até de um outro país. Então, os hábitos são muito diferentes. Agora, quando a gente também fala de diferenças, tem diferenças maiores e menores, né, Regina? Tem a, desde a pasta de dente ao sapato ah, largado pela casa, <risos> a ah, coisas maiores, às vezes assim hábitos de higiene aí já pega mais eu percebo entre os casais, sabe? Valores, né? Valores. Valores, né? Pessoas que tipo, descuidaram horário para dormir, por exemplo, isso é muito comum, né? Um que a televisão no quarto, outro não. Um só dorme com a televisão, outro não um não tem hora para dormir, ou dorme três horas da manhã, o outro já dorme com as galinhas então vai desde coisas menores como essas, mas que parece que não como o tempo começa a causar um grande desconforto entre,
0: entre o casal Cris, eu gosto muito é, daquela comunicação não violenta, né? Daquela, daquele princípio, os princípios da comunicação não violenta. Se quem tá ouvindo a gente não conhece, é legal aprender um pouquinho sobre isso. Porque a comunicação não violenta fala exatamente da gente reconhecer quais são as nossas necessidades dentro de qualquer relação. E aprender a como comunicar essa necessidade de uma maneira clara de uma maneira respeitosa, né, então eu, eu não sei, eu acho que a comunicação é uma maneira muito importante através da qual a gente pode encontrar esse caminho de convivência mais tranquilo, né, Cris, faz sentido isso?
1: A comunicação é fundamental, sem comunicação você não vai entender esse outro, esse outro não vai também entender você, e até mesmo o outro, assim, eu sempre falo, a gente não nasce com uma bola de cristal. <risos> então, a gente tem que comunicar os nossos desconfortos, as nossas necessidades, até projetos de vida, sonhos. Né? A gente tem que ter esse canal aberto, direto e claro e acrescentando, né, generoso, porque eu também vejo como também uma dificuldade da nossa cultura o se comunicar não violentamente, o se comunicar de forma gentil, clara, sem ofender, não é porque eu não concordo com você que eu tenho que te ofender, ou mesmo não é porque eu não estou bem, com algum problema na minha vida, que eu vou te ofender, então, a, a comunicação é o primeiro passo. Eu, inclusive, eu começo muito na terapia de casal, trabalhando a comunicação entre os casais. Perguntas muito simples que eu faço, do tipo, você falou para ele sobre isso? Você perguntou para ela se é isso mesmo que você imagina ser? Não. Mas já não era para saber? O fulano não tem que saber? A fulana? Não. Não. Poxa, mas já está comigo há tantos anos. Eu, então, mas em algum momento você contou isso para ela, né? Ah, contei. Eu, mas contou como? <risos> que também não é porque a gente já falou alguma coisa cem vezes que o outro entendeu. Talvez não foi tão claro assim. Então, é importante, sabe? E aí, aproveitando essa tua deixa, é também o, o como escutar. Não é só falar. Nós também temos dificuldade de escuta. O outro vem, tá falando algo precioso para ele e até para a relação, para ti, que pode ser um presente, né, que te convida para uma mudança. Mas se você já ouve uma certa defesa, você rebate e perde todo o conteúdo. É igual ganhar um vaso de cristal e quebrar ele. Não tem mais conserto, né? Então tem que aprender a falar
0: e a escutar, Regina. Ô, oh, Cris, agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, como facilitadoras de meditação, né? <risos> que assim, para a gente conseguir comunicar as nossas necessidades e para a gente conseguir compreender a a necessidade do outro, é muito importante a gente se conhecer ter a capacidade de se olhar ter a capacidade de ouvir sem criar um juízo de valor através do nosso olhar sobre o que a pessoa tá falando eu acho que a meditação é uma prática que trabalha muito isso, não é a única claro, mas enfim, todas essas técnicas que fazem com que a gente se conheça melhor, eu acho que elas são muito importantes de serem trabalhadas nesse contexto, né você costuma sugerir isso, bem Dentro das terapias de casal, alguma coisa nessa linha? Sim,
1: é, é fundamental é, você também aprender a se colocar no lugar do outro. Olhar o outro com os olhos do outro e não com os seus olhos. Ouvir o outro, inclusive, com o coração dele, né? O que, que essa pessoa está falando? O que, que essa pessoa está sentindo? Então, a meditação é um caminho, sim. Casais que meditam... Inclusive juntos, eu acho muito, muito bonitinho. Eles evoluem também juntos, eles trocam mais, eles vão ficando mais é, sensíveis. Tanto se eu o melhor, né? A auto percepção deles aumenta, quanto essa percepção do outro e também uma percepção mais compassiva, né? Não é crítica, porque pode observar. A maior parte dos seres humanos já vai para uma relação ou, às vezes, só está escutando alguma coisa e já está julgando, já está criticando, né? já está analisando, né? já está dando nota. E o outro nem terminou <risos> o assassínio. Ou você pega uma frase e fica com aquela frase ali do outro, né? Perdeu o contexto, perdeu uma... Não, né? Então... Vamos ter paciência, aprender a ouvir, se colocar no lugar do outro e com a cabeça do outro, né? Tem gente que também fala, não, mas eu me coloco no lugar dele. Mas se eu fosse ele, eu faria tal coisa. Então, você tá falando por ti, né? <risos> você não se colocou no lugar dele de fato, né? Porque se você se colocasse, você ia entender melhor, inclusive as limitações, né? É bem complexo esse tema, por isso que requer
0: generosidade. É. Ô Cris, é, dentro do budismo, eles têm uma máxima, assim, não sei se eu posso dizer isso, né? Mas que é, no final do dia, todo mundo quer ser feliz e não sofrer. Então quando a gente está dentro de uma relação e o outro vem com uma demanda, ou às vezes com uma crítica ou coisa assim, eu acho legal a gente sempre se colocar nessa perspectiva, né? Essa pessoa tá fazendo essa colocação essa atitude, porque para ela é importante ser feliz e não sofrer. E às vezes esse é o jeito da pessoa colocar. Assim como quando a gente tá se colocando, em geral é isso que tá por trás da nossa colocação. Então acho que não só na relação de casais, mas qualquer relação, qualquer é, interação com o outro que a gente faça, é legal a gente conseguir ter esse olhar, né? É, quando a pessoa tá muito agressiva... Muitas vezes é uma pessoa que tá sofrendo demais. E a agressividade é o jeito dela conseguir contar pra gente que a gente tá sofrendo, né?
1: Verdade, verdade. É muito interessante isso, né? Do compreender o que que tá acontecendo com esse outro. Essa forma como tá vindo é porque a coisa não, não tá boa pro outro, né? E ele até tá me atingindo, me afetando, mas nem tem tanta consciência assim. Só está reagindo. E é bem isso mesmo. Eu concordo com essa visão do budismo. O Dalai Lama fala isso, né? Todos nós queremos ser felizes. Todos nós. Todos nós, né? Não tem uma criatura na face da Terra que não quer ser feliz. Então, compreender né, que estamos em busca de... E que todos nós estamos sofrendo e que podemos nos ajudar, e às vezes é com uma palavra gentil, com um
0: abraço. Com a escuta, às vezes, né, Cris? A simples escuta.
1: A escuta, mas é muito interessante, Regina, que agora eu me lembrei como que no início, né, no namoro, o, o toque físico ele é muito intenso. Como o tempo da relação vai se perdendo, e principalmente quando chegam os filhos. Os filhos entram no meio do casal, né? E aí cada um quer criar os filhos de um jeito, vão se distanciando. Então, também um caminho é, é, é esse toque, o estar junto, né? É sentir o outro com o seu coração, né? E aí tudo vai se facilitando, a comunicação facilita, essa, essa comunicação generosa, a empatia... Eu me sinto cuidado e cuido do outro... É um outro aspecto... Porque isso facilita essa busca pela felicidade... E a gente para de se agredir... O outro não é o nosso saco de pancada... Como o outro também não tem que ficar aguentando... As nossas manias... E os nossos mimimis... Tem isso também... Porque a gente acha que se você me ama... Você vai me aceitar do jeito que eu sou alto lá <risos> vamos ter amor pelo próximo né
0: uhum. é, é e a gente ouve isso muito. eu sou assim e eu não consigo mudar, então é importante a gente também entender que sim a gente consegue mudar assim né, algo que demanda é, dedicação, que demanda muitas vezes um esforço, mas é possível se transformar e é importante que isso aconteça pra gente crescer como pessoa também, né importantíssimo,
1: até para eu continuar com esse outro. Eu, eu, eu me lembro quando eu era mais nova, eu ouvi de um amigo e é muito comum essa, essa frase marido e mulher não é parente. <risos> eu, eu, na hora, eu fiquei chocada, eu era novinha, né? A minha ilusão caiu por terra, né? O meu ponto de fadas. E eu falei, como assim? E como eu fiz, é verdade. Né? Não é pai, não tem ex-pai, não tem ex-mãe, não tem ex-irmão. <risos> mas tem ex-marido e ex-mulher <risos> porque às vezes até o amor não acaba, mas ele cansa então é, é, é minha obrigação também me rever me auto perceber nas minhas ações, no meu descontrole emocional, eu acabo me autorizando ser desse jeitinho torto e o outro vai cansando e o outro tá apontando faz tempo para você, que ó, oh, isso não é legal ó, oh, não gostei Ó, oh, não fala assim. Ó, oh, e você não tá ouvindo, né? E aí, agora, com essa. Voltando ao início, né? Da nossa conversa do podcast. Com todo essa, esse convívio diário, intenso, tudo junto misturado dentro de casa, você começa a, a encher o balde, né? <risos> E dos seus problemas, mais as diferenças. Todo mundo também já no limite. E não se ouvindo mais, falando torto, cansados. Enfim, a meditação é um caminho, Regina.
0: <risos> é um caminho, gente. Um caminho que eu e a Cris gostamos. Mas existem outros caminhos. Não é um único, né? Mas é um que a gente gosta bastante, Cris. Por isso que a gente sempre volta aí, acho que nesse, nessa conversa. Um tempo atrás, eu li um livro, Cris, que pra mim marcou muito. Que chama As Cinco Linguagens do Amor. E é um livro onde ele fala, é um terapeuta de casais, né? E ele fala que as pessoas é, expressam o amor de maneira diferente. Algumas pessoas expressam através da palavra mesmo, né? Um eu te amo, coisa assim. Outras pessoas expressam através do toque. São pessoas que gostam de ser abraçadas. São pessoas que gostam de estar tá sempre encostando. Outras pessoas expressam através do tempo. Então, passar muito tempo com a outra pessoa é um jeito de demonstrar amor. Outras pessoas, ele diz que expressam através do servir que ele coloca, né? Então, sei lá, fazer um jantarzinho, arrumar alguma coisa na casa que estragou. É, enfim, são cinco, eu não me lembro. A quinta. Ah, e a quinta é algumas pessoas expressam dando presentes presenteando o outro com, com objetos, enfim, com presentes mesmo. E aí, o que me tocou muito é que, assim, de repente, a minha maneira de expressar amor é diferente da maneira do meu companheiro. E aí, ele tá expressando o amor da maneira dele e eu não tô conseguindo ouvir, porque eu entendo de maneira diferente. Então, eu achei muito legal essa visão, né, que o livro trouxe. Porque eu consegui me entender dentro da minha relação. Entender que eu e meu companheiro, a gente tem jeitos diferentes de expressar amor. E hoje eu sei qual é a linguagem dele de expressar. E realmente é diferente da minha. Então, eu consigo mostrar pra ele... Que sim, que, que existe amor entre nós, porque eu sei falar a língua dele. Então, acho que muito do desencontro que existe entre os casais pode vir um pouco dessa, dessas linguagens diferentes, né? Concordo contigo, adorei. Gostei muito
1: desse tema aí que você trouxe. E é verdade, Regina, é verdade. Cada um é, tem uma forma... De, de agradar e querer ser agradado. Então, por isso também muitos desencontros. Muitos podem falar... Puxa, você não fala que me ama? Você não me elogia? Você não faz tal coisa, né? Ou não fala tal coisa? Outros... Já fala, nossa, você não passa tempo comigo, só fica nesse celular, né? Nossa, o outro, quanto tempo você não me traz um café na cama? Não faz aquela comida gostosa, né? Ou não me dá um presente. E, é, e é, eu, eu, à medida que você foi falando, eu fui lembrando dos vários casais, né? Que eu conheço, que já passaram pela minha clínica. É verdade, é verdade. Por isso, eu, conhecer essa linguagem do outro. O que, que o outro tá fazendo? Gente, o outro tá dando sinais o tempo todo. Observe. Anote. Às vezes é difícil. É um idioma muito diferente. E a gente tem que parar, chegar pertinho, sabe? E pedir. Como assim? Repete. Me explica melhor. Mas é legal. Né? Por quê? Eu quero também agradar o outro. E do meu jeito, né? Eu dou pro outro aquilo que eu queria receber. Mas é. será que é isso que o outro quer? É. Então eu sempre ensino. Pergunta pro outro... O que, que o outro quer? Como é que o outro quer ser ajudado? O que, que o outro gostaria que você fizesse nessa situação? Se você não sabe, pergunta. E aí, claro que eu falo para esse... Mas também responde. Não fica bravo com a pergunta. <risos> Ai, que pergunta absurda. Me faz... Né, há 20 anos... Né? Não, Responde. Porque você está aprendendo a perguntar. Ele está de fato curioso. A gente não aprende isso na escola. A gente não aprende isso em casa, né, Regina? Muitas vezes a gente aprende na terapia de casal. A gente aprende com casais, amigos, queridos também. Observando, é, né? Observando. É. É. Mas adorei, adorei esse tema que você trouxe. E eu concordo com você. A gente tem que entregar o outro que o outro deseja. E se é possível também, porque a gente não dá nada que não tem. Né? É exatamente. É, e também esse é. outro tem que entender que momento é esse Ele não está podendo me dar mais atenção Porque está sobrecarregada, está sobrecarregado Não está bem, está com depressão Agora é a hora dele, é a hora dela Não é meu momento E a vida é assim, é uma impermanência constante né? Às vezes é um, às vezes é o outro Às vezes a gente está bem, às vezes não está bem assim segue, né? Mas entendendo a linguagem do
0: outro. Gostei muito. Gente, pra quem ficou curioso aí, o livro chama As Cinco Linguagens do Amor. Então, fica a dica aí pra vocês, de repente, presentear no dia dos namorados, Cris. Olha só. <risos> Ô, Cris, é, uma coisa também que eu acho importante a gente falar um pouquinho é que assim a gente tá falando muito da questão da empatia, da escuta, do olhar o outro. E em algumas relações a gente vê a pessoa se doando completamente pro outro, né? Pro outro companheiro, pros filhos, e não sobra tempo para se cuidar, não sobra energia para se cuidar. Né? Então, muitas pessoas entendem que amar é você dar tudo pro outro e até que não sobre nada pra você. Quando, na verdade, isso pode estar tá atrapalhando um pouco a relação, não? Eu diria que perigo. <risos>
1: Muito perigoso isso, mas muitas pessoas aprenderam ou compreendem que amar é isso, mas mais cedo ou mais tarde não vai dar certo, vai aparecer algum problema, né? É, ou porque eu só me dou e quem mais se doa, mesmo que inconscientemente também quer alguma, algum tipo de retribuição, quer ser visto, quer ser amado, e, e, e não é sempre consciente, não, eu diria que até mais inconsciente. A pessoa fala, nossa, mas eu dou de coração. Eu sei, mas você vai se decepcionando ao longo da vida, né? E vai ficando raivoso, vai ficando irritado, vai, começa a dar um monte de, de patada, <risos> né? Do nada. Né? A gente brinca falando verdades, o brasileiro tem esse hábito, infelizmente brinca falando a verdade, fala a verdade seriamente, né? até para o outro entender então é perigoso é muito perigoso, tem que haver um equilíbrio, não é porque você casou que você perdeu a sua instância pessoal particular privada né? então tem o eu tem o nós dois tem o nós família né? tem o nós família maior e tem hora certa para tudo então, como também um casal viver só a vida das famílias de origem também não é satisfatório, né? Ou um apenas doa, apenas um cuida e o outro é o cuidado e não consegue inverter o papel, um vai se exaurir, né? O outro está muito bem obrigado. e quando esse se exaure talvez não, não consegue mais doar, aí esse um vai embora porque ele quer ser cuidado. E, e esse que cuidava se também não entendeu o recado vai procurar uma outra pessoa e vai repetir tudo de novo só vai cuidar cuidar, cuidar esperando também ser cuidado né então é perigoso é, 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 vale um outro podcast sobre isso é perigoso isso daí, então fica a palavra equilíbrio
0: equilíbrio, acho que você falou um pouquinho né Cris que a gente só dá o que a gente tem e quando a gente tá se cuidando, quando a gente tá se sentindo bem, quando a gente tá calmo, tranquilo, isso naturalmente sai da gente pro outro. Então, eu não sei, eu costumo dizer sempre isso, que se cuidar é um ato de altruísmo. Porque quando você tá bem, você tá no seu melhor pra oferecer pro outro. Verdade, e aí me vem uma coisa, quem é que tá bem hoje em dia, né? É, pois é Pois é, tá todo mundo precisando Receber um pouquinho, né Cris não, Ninguém tá bem nessa pandemia, né Mas acho que a gente tem momentos, né Pelo menos aqui em casa tem sido assim Tem momentos que eu tô mais fortalecida e eu dou apoio Tem momentos que eu tô mais fragilizada e eu recebo apoio A gente conseguiu encontrar essa, essa dinâmica né? Que tem tudo a ver com esse equilíbrio que você falou Perfeito A gente não precisa estar tá forte o tempo todo
1: Perfeito e não tem que estar forte mesmo, porque a gente não é Fortaleza, é ser humano, né? É isso aí. <risos> e, e perceber esse outro, esse outro é um ser que nem eu. Frágil, que sofre, que quer ser feliz, que quer ser cuidado. Então, essa compreensão ampla, eu acredito que é o sucesso de uma relação, sabe? Não tem relação perfeita, gente. Não tem, não tem. Mas isso é um amadurecimento também, entender que tem esses altos e baixos, que todos nós temos qualidades e limitações. O meu parceiro e minha parceira não é um ser supremo, então não exija tanto assim, é, é falho que nem você. E, e é uma construção, eu, eu sempre acredito né, que é uma benção é tão bom. Poder dividir a vida com alguém, porque é uma grande oportunidade de aprendizar, sabe? É, é fantástico, você aprende horrores, se você tiver paciência, né? para superar todas as tempestades, puxe com carinho, né? Como você disse agora, é tão bonitinho, né? Eu compreendo, tão... tem horas que eu cuido, tem horas que ele cuida. É, é... olha pro outro e sai do teu umbigo também, né?
0: Cris, a gente recebe aqui no Femilab algumas perguntas das pessoas que acompanham a gente, as ouvintes, o pessoal que acompanha lá nas redes sociais. E a Suelen mandou duas perguntas pra gente. A primeira pergunta dela é que ela colocou assim, ó. Às as vezes, mostrar desinteresse no relacionamento faz o homem ficar mais próximo?
1: Olha, interessante, <risos> Interessante essa colocação Bem, vamos lá Não, não vou me alongar Mas, assim Eu não acredito nisso Né, Swelling né? Eu, eu acho assim Tudo na medida certa Eu já vi casais Que ficaram melhores Depois que eles houve aí alguma desistência ou uma tentativa de um tempo de uma das partes, sabe? Parece que tem gente que só acorda quando recebe um gelinho. <risos> Se é disso que ela tá falando. <risos> sabe? Agora, também não dá pra ficar abusando dessa artimanha uma vida. <risos> Né? Então, o que eu chamo de gelinho é, às vezes, é mostrar pro outro que, ó, você se excedeu. Olha, não gostei. Olha, não, não quero brincar agora. Não tô afim de sorrir, porque ontem você me ofendeu, né? Então, nesse sentido, é bacana. Se for um limite, né?
0: É positivo. Tá certo. E a Suelen perguntou aqui também... Ter um relacionamento com um homem que tem filhos de outro relacionamento sempre dá errado uma hora ou outra? Não necessariamente. Não necessariamente. Vai depender muito, e eu
1: acredito, desse casal novo, né? É, dela e desse companheiro. E também do quanto que as pessoas conseguem separar as coisas. As crianças não têm nada a ver... Né, com o um problema do casal, com a relação anterior, enfim, né? Os filhos, eles precisam ser poupados. Eu sempre falo isso e, e não e procurarmos, né? Não, não é para ver alienação parental, nada do gênero, não é para a gente também ficar fazendo transferências, ai, ah, é filho da outra, é filho não sei quem, para, né? Separem as coisas, isso também é uma maturidade, né? A gente cresce muito nessas histórias, né? dessas as famílias reconstruídas, como, como falamos. Né? A gente também tem muito o que aprender. Não dá atenção só para os nossos filhos, mas para os nossos enteados. Né? São crianças, são seres humanos que também querem estar ao lado do pai e da mãe, também querem ter uma boa relação com a madrasta e o padrasto. Né? É, enfim, então vale aquela frase, né? de ouro, eu dou pro outro também o que eu gostaria de receber, nesse aspecto do, eu quero ser amado, quero ser respeitado, então
0: eu também vou oferecer isso, amor, respeito, carinho. Muito bom, muito bom. Suelen, tem jeito, hein Suelen, firme aí. <risos> Cris, nosso papo tá uma delícia. Gente, vocês não estão vendo, mas a gente tá super sorridente aqui. Um papo muito gostoso. Mas, infelizmente, a gente tá indo pros nossos momentos finais. E aí, eu queria que você deixasse aqui, Cris, uma frase, uma dica. Um incentivo pra turma que tá ouvindo a gente. Nesse tema aí, né? Das diferenças entre os casais.
1: Ó, vou deixar uma frase que é um desafio.
0: <risos>
1: <risos> nós, nós, né? Eu digo nós, sim seres humanos, temos um, um, um mau hábito de reforçar, frisar, destacar os pontos negativos da relação, do outro, nunca da gente, né? <risos> mas das situações. E o desafio que eu lanço é, vamos virar esse jogo, porque se você começar a olhar para os pontos positivos... Eu aposto que vai pesar mais na balança. É igual noticiário, né? Noticiário, ele só destaca coisa ruim. Gente, está acontecendo um monte de coisa no mundo. Boa. Mas é o que nos chama a atenção. Nosso cérebro é assim, né? Ele, ele fica mais aguçado pelo problema, né? Saiam disso. Reforcem, valorizem os pontos positivos dessa relação. Se você está com esse outro, se você está com essa outra, é porque vale
0: a pena. Não tem só coisa ruim nessa relação. Por isso é um desafio. Muito bom. Muito bom, gente. Ó, oh, desafio aceito, hein? Aqui em casa eu vou começar já a praticar. Faz a lixinha. É, a listinha dos elogios, dos elogios sinceros, né? Porque também tem que ser sincero, não pode ser só falar por falar. É. É. Pessoal, hoje a gente abordou aqui sobre a diferença entre os casais. Eu aprendi muitas coisas que com certeza eu vou trazer aqui para as minhas relações, espero que vocês tenham aprendido também. Falamos muito aqui sobre empatia, sobre escuta, sobre respeito. Mas pelo menos para mim, acho que o que fica mais forte da nossa conversa é o equilíbrio, né, Cri? Acho que é essa, essa coisa da gente tentar manter o equilíbrio na relação. Queria agradecer demais sua presença com a gente hoje, Cris. eu queria que você contasse onde que o pessoal te encontra, como que o pessoal pode saber mais sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos. Eu que
1: agradeço, Regina. É fácil me encontrar, eu estou no Facebook, como no Instagram. Vocês me encontram pelo meu nome completo, Cristiane Tavares Romano lá. Também podem usar o canal né, de mensagem, podem me fazer perguntas. Estou à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite
0: mesmo. Estou super feliz. Obrigada, Cris. E você aí que está ouvindo a gente, se você gostou dos nossos conteúdos, compartilhe com outras mulheres para que a gente possa espalhar ainda mais o cuidado com a saúde feminina. Você também pode contar para a gente se você fez o desafio que a Cris deixou. Pode mandar dicas, sugestões, dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Femilab, o podcast da saúde da mulher.
1: Essa é uma produção do Bixis Goiaba.